0: dos roteiristas e hoje a gente vai botar dois caras para brigar aqui: uh, Davi Golias, né? Greg Peck e Jeff Lemire. Uh, um que tem 200 mil coisas e o outro que parece que tem só uma espadinha aí. Vamos ver se vamos ver como é que vai ser essa briga. Mas para começar, vamos fazer aquela clássica rodada de apresentação. Eu sou o Picareta Psíquico e o Greg Peck é surpresa, hein?
1: Que é o nerd bunny. E hoje não vai ser uma guerra, né? Vai ser um massacre.
2: Aqui é o Góis Murdock e o Jeff Lemire, como roteirista, é um grande
0: desenhista.
1: Caralho,
0: velho! <risos> Nossa, assim...
1: Nossa, que, que gratuito, mano.
3: Eu sou o John Holland e vou começar dizendo que o Góis falou merda. <risos> <risos> Brincadeira, é... meu amigo. Mas enfim, então eu vou começar aqui então defendendo o Jeff Lemire, já que o Goy já começou atacando o meu roteirista, né? Eu já não <risos> acho. <risos> o meu roteirista. É o meu roteirista. Eu encaro assim, quando eu entro nesse negócio. Vocês falam, João, você assume o roteirista X, eu falo, assume. Então o cara é meu, cara. Eu sou ele,
2: mano. <risos> Tem uma coisa muito afetiva aí. Mas eu tô ligado. Sim. Você olha pro Jeff Lemire, é o cara que, tipo, você olha, você não quer agredir, entendeu? Ele pode falar merda, você não vai querer agredir o cara. Exatamente. Ele é firmeza, gente boa, entendeu?
3: É verdade. Isso, isso eu vou ter que concordar com você, Wesley. <risos> Mas então, o Jeff Lemire, ele é um autor canadense, o que já diferencia bastante da maior parte dos autores é, é, comuns da indústria dos superiores norte americana Tem muito cara ali dos Estados Unidos, mas também tem muito cara da Inglaterra, né, que veio depois da British Invasion. E o Jeff Lemire é um canadense ali que chegou já um pouco mais velho na indústria, chegou ali nos anos 2000, mais ou menos. Mas então, ele nasceu em 21 de março de 1976, ele tem 44 anos ele começou escrevendo quadrinhos pra Top Shelf, que é uma editora norte-americana de quadrinhos. Ali no início dos anos 2000, ele escreveu um quadrinho chamado Lost Dogs, em que já entrou em premiações, em coisas assim, então o cara logo na estreia ele já se destacou, sabe? Ele já não ficou ali na, na, na beira do, do vai, não vai, não demorou. Ele, ele demorou de começar, mas quando começou já foi. E o Jeff Lemire, logo depois disso ali, mais ou menos em 2008... Ele começou a escrever o que é sua obra-prima, que particularmente eu não gosto muito, que é a trilogia do Condado de Essex, ou Essex Count, ou Condado de Essex, como saiu no Brasil pela editora Mino. É uma obra em que vai falar muito sobre as próprias origens do autor, digamos assim, porque ele meio que nasceu ali numa área rural, ali no Canadá, e ele vai retratar histórias bastante pessoais Dentro desse contexto é, do interior do Canadá, em que vai ter uma coisa muito pessoal dele. Ele geralmente trabalha esse, esse âmbito pessoal. E nessa obra aqui, como o Goy já chegou alfinetando, ele já desenha e escreve. Eu, particularmente, não vejo um problema grande no desenho dele, mas conheço muita gente que, que detesta o, o desenho do, do Lemir. E aqui ele faz isso, ele já é nomeado por prêmio Eisner para um prêmio Harvey, e aí ele já ganha destaque na indústria, né? O nome dele já é jogado. Para as alturas, as grandes editoras já crescem o olho. E a partir disso, ele já publica outro quadrinho que saiu recentemente no Brasil, pela editora Pipoque Nankin, chamado O Ninguém, que é uma adaptação do, do Homem Invisível, do HG Wells. Ele faz uma adaptação que é bem legal, eu vou falar a verdade. Eu gostei bastante, gostei até dos desenhos dele, viu, Góis? Que.
2: <risos> oh, muito bom! legal me convenceu legal, já, mano. me convenceu vou comprar tudo do Jeff Lemire já
1: é, não é assim que você vai ganhar essa parada, porque aqui chama a guerra dos roteístas chama guerra dos é eu posso dizer que se eu for
3: eu posso dizer que se eu for comprar tudo que saiu do Greg Pack de interessante, eu vou gastar uns 30 reais então <risos> Ai,
0: se tiver olha, em promoção olha. né <risos>
3: Eu paguei 50 no meu planeta Hulk, mas depois a gente discute isso aí.
2: Mais vale uma arma sólida destruidora de mundos do que pequenininhas que nem raspam poeira.
3: Entendi, tá bom. Depois a gente discute o Com Destruidoras Ambação. Mas depois dele, dele publicar o Ninguém, ele começou na vértigo a obra que destacou ele, acho que de uma forma mais famosa, assim, mundialmente. Que particularmente até hoje é a obra dele que eu, eu mais gosto. Que é Swift Tooth que vai ter agora uma série de TV pela Netflix, e vai ter uma produção do Robert Downey Jr. E, e uns outros caras, eles vão produzir pela Netflix uma série de TV, mas enfim, Swift Tooth é uma obra que saiu pela Vertigo, que tem 40 edições, e retrata um pós-apocalíptico, um pós-apocalíptico em, em que crianças híbridas estão nascendo, híbridas com animais, é, elas nascem meio humano, meio cachorro, meio humano, meio algum animal, gato, etc, é, tanto faz. E o protagonista da história é um garoto chamado Gus, que é meio humano, meio cervo. Gus, inclusive, ele colocou esse nome porque é o nome do filho dele, do, do Jeff Lemire. E é um quadrinho que, particularmente, eu, eu vejo que tem uma discussão um pouco mais aprofundada que ele tentou trazer. Eu gosto muito do final, que vai trazer uma coisa meio religiosa, meio científica, ela meio dúbia. E é, é muito interessante, eu nunca tinha visto isso, pra falar a verdade, na ficção que eu consumi durante minha vida inteira. Então eu achei bastante original a forma que o, que o Jeff Lemire ele tratou isso dentro do Swift Tooth, que foi uma série que, sim, fez um certo sucesso, meio que baqueou de vendas um momento ali, mas se manteve constante, chegou no Brasil, foi publicado aqui, e foi aí que muita gente descobriu o nome dele, e nos outros países do mundo é, também. Mas depois disso, depois de fazer tanta obra autoral... Porque nesse meio tempo ele escreveu outras coisas também, como por exemplo é, uma chamada Soldador Subaquático, que saiu aqui no Brasil, se eu não me engano, também pela editora Mino, em que essa eu já gostei mais que O Condado de Sexo, eu achei muito legal. Também no traço dele e no Soldador Subaquático, é uma coisa que eu acho muito legal, é que ele faz umas invenções. Umas... Ele inventa um pouco, né? Eu ia falar uma palavra que ia me enrolar inteiro. Ele inventa um pouco dentro da arte dele. <coughs> E mudando um pouco a mídia de quadrinhos, sabe? A forma que ele utiliza, por exemplo, quando o personagem tá debaixo d'água, como ele utiliza as bolhas, sendo meio quadros, meio quadros que tem imagens também. Então é uma coisa bem diferente, uma coisa que vale a pena pelo menos conhecer, pra, dar uma... pra ver as possibilidades que ele explora dentro da mídia é, dos quadrinhos. E depois disso, ele foi trabalhar com a DC Comics, é, com a linha de super-heróis de fato. O que aconteceu mais ou menos no mesmo período? Teve o, o Flashpoint, os 952, começou. E ele foi fazendo ponta em algumas histórias, mas creio eu que a mais famosa que ele escreveu ali dentro do dos do 952 foi o Homem Animal. Em que ele escreve e desenha também. O Homem Animal dele. É, tem, inclusive, eles fizeram finalmente né, dos 952. Que não é tão ruim assim, mas também não é tão bom. É o encontro entre o Monstro do Pântano e o Homem-Animal eles fazem um crossover entre esses dois personagens. Quem escrevia o Monstro do Pântano na época era o Scott Snyder. Então você já espera a desgraça, quer dizer, você espera um quadrinho aí, <risos> minimamente interessante. É... E ele escreveu isso, foi fazendo outras coisas. Eles fizeram uma mega saga chamada Hoot World, que envolvia, o... acho que se não me engano, até o John Constantine, aquela desgraceira dos 952. Com o Homem-Animal e o Monstro do Pântano. Dessa linha dos 952, acho que o mais interessante é o Homem-Animal do Lemir mesmo. Então, acho que por isso o cara já merece um ponto. Conseguir salvar alguma coisa dentro dos 952, o homem tem que ser, no mínimo, um deus.
1: Nossa senhora! Não, nada a ver isso aí. Tem, tem várias coisas interessantes ah. no... É que, realmente, o um grosso... Fala do Batman, Bruno! É... Fala
3: do Batman, não, vai! Não, olha,
1: porque nem ia falar do, do Batman mesmo, ia falar do... Superman, eu tô brincando, Grant... o próprio
3: Arqueiro Verde dele é legal, dos novos e 52. Então,
1: o Superman do Grant Morrison também, acho que é uma fase boa. Infelizmente, eles não, não seguraram ali, né? Eles tiveram que amalgamar aquela versão do Superman. Ah, foi uma festa, né? Do, do Kaki, aquilo ali. Mas eu gostava, eu gostei bastante da fase do Morrison com, com o Superman. Ele também fez outras coisas, ele fez aquele, aquele Trinity War, é dele... Verdade. Uhum. É, e também no. Ele fez. Mas aí não, não é a melhor coisa realmente. Porque ele fez também aquele Futures End, que é o Saga Cagada, que também é dos novos 52.
3: É, eu tô criticando os 9,52, 52, não quer dizer que absolutamente tudo é ruim, só uns 98%. Yes. Dá pra você aproveitar muita coisa nas revistas. É, você tem ali umas, você tem umas 20 edições mais ou menos do Grant Morrison e o Arqueiro Verde de Jeff Lemire, o resto você taca fogo. É, é. é, é brincadeira. Não, então, aí, <risos> Mas assim,
1: eu acho, pode falar, Bruno. Eu acho impressionante, né? Toda vez que a gente vai fazer a pesquisa pro, pro Gatos Roteiros, a gente se depara com é, qualquer autor... É, o volume de produção é, é muito gigante, assim, a gente não tem ideia do quanto esse mercado de quadrinhos é grande nos Estados Unidos. Agora com a internet a gente tem um pouco mais, né? mas é muita coisa que eles lançam, e, sabe, é, é muita coisa. E agora, só para falar das coisas mais, mais recentes, ele tem uma, uma série né, que está saindo do Questão com o Bruce que, 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 que nos desenhos... né? E também, né, aí, que é o que tá fazendo isso com o Black Hammer, que é da, que é da Dark Horse, né? Aqui, é, se eu não me engano, no Brasil isso é pela intrínseca, né?
3: É, e além disso também ele trabalha mais um pouquinho com super-herói, né? Por exemplo, na Marvel ele fez bastante coisa. Ele fez o, o Gavião Arqueiro e ele fez o, o ponto... Não é ruim o Gavião Arqueiro dele, eu acho até legal. É, o problema é que ele fez logo depois da fase do Match Fraction, pouco depois da fase do Match Fraction, então qualquer coisa que foi feita ali nesse período meio que tá apagado, que a fase do Match Fraction realmente é incrível. E ele escreveu também o Cavaleiro da Lua e também pós-Warren Ellis, mas também é muito interessante o que ele trabalha no Cavaleiro da Lua, aquelas paranoias do Cavaleiro da Lua, né, que não sabe se é real, não é, etc., e, e fica nessa, nessa briga. Ele escreveu também é, uma fase no Velho Logan, que a revista voltou, que é a mais elogiada, a fase mais elogiada do Velho Logan. E ele foi escrevendo várias coisinhas, assim, na nova Marvel, na totalmente diferente Marvel. Nessas iniciativas da editora, ele escreveu muita coisa. E, geralmente, ele se saiu bem. Tem coisas ali irregulares, coisas mais ou menos hein, ruins. Oi,
2: a gente aqui falando de Jeff Lemire e tal, uma coisa que eu acho muito interessante dele nesse meio todo dos quadrinhos é que ele produziu muita coisa autoral, né? Ele não ficou refém da dos super-heróis, né? Inclusive Sim. assim, é, grandes obras dele, né, clássicos são autorais, né?
3: As melhores assim, consideradas as melhores são as autorais, né, como por exemplo, o Black Hammer, o Swift Tooth, ou porque ele tem ele tem duas linhas de quadrinho, mas que depois a gente pode entrar nisso que são muito parecidas. É uma linha de quadrinhos mais de ficção científica, em que é o Black Hammer, o Gideon Falls, o, o Swift Tooth, ele tem várias dessas histórias. Ele também tem uma linha de quadrinhos que é muito pessoal, que é esse soldador subaquático, com dados de sexo, que fala muito de onde ele nasceu, de onde ele viveu, é, coisas mais é, relacionadas à família, esses temas mais, mais centrais, sabe? Com relação à vida pessoal do autor. Então ele vai seguir, além de super-herói, né? ele tem esses três segmentos, digamos assim, de histórias.
1: É. Não, eu acho eu acho interessante a gente discutir um pouco essa questão do que do que que é um quadrinho do que que é uma obra autoral do que que o que não é né então é, simplificando é quando a gente sente que o autor ele tem liberdade para trabalhar do jeito que ele quer. Então, uh, por que, que a gente fala assim, ah, o quadrinho de super-herói, por que, que ele, não, ele pode ser um quadrinho autoral? Ele pode. Só que, a partir do momento que eu falo que eu estou trabalhando com um quadrinho de super-herói, eu estou me obrigando, como autor, a trabalhar dentro de certas amarras narrativas, dentro de certas convenções de gênero. Então, ali já é uma primeira uh, imposição, ali. mas essa pode ser uma coisa autoimposta. Né? Então assim, eu como autor, eu escolho trabalhar dentro daquele gênero e aí eu escolho fazer a, a narrativa daquela forma. Outra coisa é quando você produz para Marvel ou para DC ou para alguma editora grande, no caso a, a da Dark, a, a Dark Horse né Isso é o que eu tinha falado, o... É, da Dark Horse. A Dark Horse, ela não é uma Marvel ADC, mas, veja, ela também é uma editora razoável. Então, ali também tem tá algumas amarras narrativas no caso do... do Black Hammer, né? Que é uma narrativa super-herói. Outros casos, igual como é aquele que você citou, qual que você falou? Ah... Você tinha comentado lá do... O Guidão Falls. Também, é aquele da... O primeiro mesmo que você citou.
3: O Swift e... Ah, o... Condado de Essex? Condado
1: de Essex. Então, assim, aí quando o cara vai escolher dentro dessas coisas que você não consegue ver claramente ali um gênero, um formato ali, teoricamente o cara tem mais liberdade para fazer, para construir a narrativa do jeito que ele quer, sem, sem necessariamente estar tá preso a um gênero e sem, sem necessariamente estar tá preso a, a fórmulas ou alguma imposição editorial. Porque às vezes também você pode estar tá numa editora pequena, mas você sempre tem um editor ali que vai... Te dá alguma, alguma direção, alguma imposição. Né? Eu sempre acho que é muito, é muito complicado essa questão do. do, do, do daquilo lá. Porque assim, aí você fica naquela divisão: ah, existe cinema comercial e cinema autoral, existe a obra de arte que é autoral e a obra de arte que é para o público. Meu, não tem nada a ver. É, assim, é o tamanho do público. Não tem, é, é. No, no Story, o cara comenta isso, né, no, que é a Bíblia lá do, dos Coteiros para. Pra quase os cara comentar isso, fala assim ah você acha que porque um, um filme por exemplo vai pro festival de Cannes, você acha que ele é, tem menos amarras narrativas do que um filme blockbuster? Não tem, tem até um jeito de você fazer filme para ganhar festival, que é um público, que sabe o cara já faz pensa assim esse, esse filme aqui eu vou fazer para concorrer tal festival para que eu sei que eu vou agradar determinado tipo de público. É sempre quadrinho versus é assim é sempre obra versus público. Né?
3: Isso é verdade. É uma coisa que eu não tinha pensado muito, mas, mas realmente faz sentido essa coisa do, do cara já fazer.
2: Sim, e é uma coisa que tem tudo a ver com o Greg Pack, né? O Bruno falando aqui só me vinha na cabeça o Greg Pack. Caramba, Calma, é incrível segura isso. aí. Segura onde é a gente vai ter que falar mim, vai... do Greg Segura aí que falta pouco. Falta o...
0: pouco. É como dia. nós dissemos. Como nós dissemos.
3: Calma. Você já vai é falar. É um autor calma. que tem muitas obras, né? Não é só uma. Então, precisa de tempo, assim, pra falar. É. Quando você tem muita coisa pra falar.
1: Sim. Mas antes... <risos> é.
2: Não, claro, claro. A gente, ah, a gente tá faz o um especial
1: também, Jeff de... Pois, que paz. Mas antes de passar pra... Pra parte do... Do Greg Pac, Eu só queria comentar um pouquinho do Black Hammer. Que eu acho que é interessante... Eu, eu li, eu achei muito bacana o jeito que ele trabalha as questões ali de super-herói, a, a narrativa é envolvente, assim você quer chegar no próximo porque você se envolve ali naquela história, e é aquilo que eu falei, ele, ele se permite, ele quer trabalhar naquele universo de super-heróis, mas ele ali está ele muito à vontade com as com, a, com as convenções de gênero, né? E por isso que eu acho que aquela coisa eu não sei se eu, que que eu, como é que eu classifico se é autoral ou não, mas assim, ele quis trabalhar com aquele tipo de história né com, ele tem um high concept ali, que né, eles estão presos de um, em um lugar, que você não entende exatamente qual a natureza daquela prisão e o que está acontecendo, e você vai descobrindo aos poucos. Né? Eu acho muito interessante, especialmente assim, se você já está de saco cheio de acompanhar a Marvel e mais mas gosta de super-herói, eu recomendo muito fortemente o Black Hammer. É só isso.
3: Realmente é um quadrinho bem legal. É... Bem, e...
2: é... É, bem interessante o, mesmo. Só pra
3: comentar rapidinho, pra pontuar, o Jeff Lemire, ele também, além de fazer tudo isso aí, ele tem outras obras autorais, o Descender, o Plutona, é, muita coisa, o Rogue Neck também, é outro quadrinho que saiu no Brasil, pela editora Mino, mas ele também trabalhou na Valiant por um período, ele escreveu a revista do Bloodshot e algumas é, tá outras na, coisas. Na verdade ele tá na Valiant ainda. É, ele tá na Valiant ainda. Ele Valent tá escrevendo
0: ainda. a regular do Bloodshot, que aliás... Ah, ele é... voltou? Não te... é, Essa ele... notícia eu
3: não cheguei a acompanhar.
0: Ele tá. Não, ele tá escrevendo. Ele tem um título regular lá no Bloodshot. Ele que res... ressuscitou o personagem aí. É tanto um que o tempo. nome é Bloodshot
3: Reborn, né? Da primeira é, série
0: que exatamente. ele fez Exatamente. É. E aí saiu o filme aí do, do, do Vin Diesel, né? Com o Bloodshot exatamente aí nessa época que ele que está escrevendo os quadrinhos e tal. Uh, que f... começou a vender mais, inclusive, por causa do nome dele, né? ele já tem um nome no mercado, então a hora que eles contrataram ele. Aumentou a venda lá do Bloodshot da, da Valid.
3: É, exatamente. Bom, mas acho que por enquanto é isso. Eu vou falar tudo aqui. Vai precisar de uns quatro podcasts. <risos> mas o grosso aí do Jeff Lemire é mais ou menos isso. É um autor que deixa eu Deixa o Góis falar. Deixa o
0: Góis falar que ele precisa
3: falar do Greg Peck. Pelo amor de Deus. Agora dele. luta aí pelo seu gladiador. <risos> Agora
1: o Góis <Goyce> que lute. <risos> Boa sorte. Boa né? sorte. <risos>
2: Agora, finalmente, né? Vamos falar do saudosíssimo Greg Peck, né? Grande Greg Peck. Saudosíssimo
0: não, o cara não é, morreu. Bom, pô. vamos lá. ele Puta vida, o maluco não, já tá matando é, o autor. Ele...
2: ele ficou com saudade que então a gente ficou falando não, de, não, não, de não. outro
0: cara. Tem uma saudade aí,
1: vai, fala aí.
2: <risos> não, mas o, mas o, não, mas o cara ser saudoso hoje em dia é um status, é um estilo. Não quer dizer que o cara morreu, entendeu?
1: Não, pra mim, quando eu falo saudoso, o fulano é que eu
2: boto elas <risos> Ah não, isso aí, não isso aí é da, da, da geração sua
3: geração aí, bro. É da geração de <risos> nossa, Ai, nossa. Então tá
0: bom.
2: Quando eu tinha chicante no bat, essas coisas aí. É. Não, mas então é o, o, o Greg Pak, né? Ele obviamente ele escreve quadrinhos. Ele basicamente teve toda a sua trajetória moldada ali pela Marvel. Né, ele foi um cara que se desenvolveu na editora Marvel e basicamente ele tem a sua grande obra clássica, né, o seu Magnus Opus, aí que dá pra gente falar, é o Hulk né? contra o Mundo, que aí teve Hulk contra o Mundo, Planeta Hulk, que aí também surgiu várias derivações em cima disso, né? E afetou muito né, todo o universo da Marvel, porque foi bem, bem marcante mesmo, né? Bom, mas enfim, ele, ele é um americano, né? Ele nasceu em Dallas, e assim, como grande parte dos roteiristas né, estadunidenses e tal... E ele foi filho, ele é filho no caso, né? De pai coreano-americano e de uma mãe caucasiana. E o que aconteceu? Ele é formado em Ciência Política, né? Na Universidade de Yale. Que eu acho que é uma coisa muito interessante essa formação dele, que não é tão comum você encontrar isso, né?
1: E já tá, 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 tá. Começou o aí pro porque... É que isso aí deu o peso nessa formação.
2: <risos> Enfim, é... Aí ele, ele se formou em Ciência Política, não bastando isso, né, pela Universidade de Yale, ele também estudou História em Oxford, isso já em 1991.
1: É, se né? fosse Guerra do Lattes, o Greg Peck ia ganhar. Mas não é,
3: ainda bem.
2: <risos> e aí ele, ele fez isso com a intenção de se tornar um político. Ó, olha, olha só que, que interessante isso, né? Cara, ah, interessante mesmo. é. E aí o que aconteceu, não bastando isso, ele ainda entrou no programa, de na pós-graduação, ele entrou na, no programa de filmes da Universidade de Nova York. Então, é um cara que, assim, ele foi se desenvolvendo muito por essa área, e eu acho que muito dessa relação dele é, com roteiros, acho que tem muito a ver quando ele dessa pós-graduação dele de filmes, né? E também junta com a questão, a bagagem histórica, a política que ele acumulou também, né? E aí o que acontece? Ele acaba obviamente desenvolvendo filmes, né? E aí ele desenvolve um filme estudantil na Universidade de Nova York, já na sua pós-graduação, que é o Fighting Grandpa, né? Que é no caso vai é falando sobre os seus avós coreanos. Ele fez para ganhar o prêmio. Ele ganhou a medalha de ouro no 25º prêmio. <risos> tá já fez para ganhar o um prêmio. Awards, entendeu? Aí o cara se, porra, ganhou, né, meu? Ganhou tá ganhado.
3: Isso é, isso eu concordo, hein? Isso aí você tem razão, meu amigo. O
2: que, que é o Eisner perto dessa medalha de ouro aí? Realmente. Aí ele acabou fazendo outros curtas e tal, né? Uma coisa mais, mais íntima ali e tudo. E ele também escreveu e dirigiu um longa-metragem um longa chamado Robot Stories. Então, inicialmente, a formação dele se dá pelos filmes. Né, essa coisa de desenvolver uma narrativa De desenvolver uma escrita E também em entrevista O Greg Peck dizia que já quando criança ele gostava muito Da série do, do Hulk Ali do Lou Ferrino né, Com o outro cara que era a versão humana né, do, do Dr. Ben e tal E aí ele disse que ali foi a primeira apresentação Dele pro gênero literário de tragédia que ele já ficou muito interessado por isso, essas dualidades também do personagem do Hulk, e também uma coisa que ele falou que achei bem marcante, é disso do cara, sei lá, tentar ser justo, de tentar seguir na linha, fazendo as coisas certas, e ainda assim se, der, se dá mal, e acaba sendo injustiçado na vida, né? E aí, pô, isso foi um negócio que acabou influenciando bastante, ele posteriormente, nas obras que ele foi fazendo depois, né? E aí o que acontece? Ele começa a escrever para a Marvel, em 2004, é quando ele entra e ele começa a escrever aonde ele fez o contrato exclusivo com ele já no ano seguinte, com a Marvel cara, que inveja isso e aí, tipo assim e aí ele começa a desenvolver, né, e aí ele trabalhou com alguns títulos, né, como Homem de Ferro Warlock também escreveu coisas do, algumas coisas dos X-Men mas assim, não, não tem como é inegável que o que deixou ele marcado ali, que acendeu ele no mundo dos quadrinhos foi o, o Hulk, né que aliás, eu, 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 quando eu soube dessa obra foi através do John Holland que ele chegou pra mim e cara, eu nunca esqueço, ele ficou eu acho que um, um mês inteiro assim, falando sem parar cara, lê essa obra, conhece <risos> esse cara, mas esse cara estudou ciência política mano Hulk, mano, Hulk tem umas sacadas políticas muito legais que conversam com o nosso mundo uma coisa de hierarquia, regimes autoritários falei, caramba mano, eu tenho que conhecer um cara desse Entendeu? Eu fiquei pensando, mano, o que, que, que esse Greg Peck fez com o John Holland assim, pra ficar um mês falando pra Eu mim desse Eu meu inimigo, hein? <risos> e aí, bom, ele também acaba escrevendo depois o Magneto Testament, né? Máquina de Guerra. E, e depois, mais recentemente, né? 2013, ele também começou a escrever algumas coisas pra DC, né? Que ele começou fazendo o Batman Superman. Que ele deve, ele inseriu alguns conceitos novos ali na relação dos dois, enfim e aí também no mesmo ano ele começou a escrever também Action Comics, né se eu não me engano a partir da edição número 25 por aí e aí ele começa a desenvolver essas paradinhas na DC Comics, mas John, você quer falar alguma coisa do, do, do Hulk e do Hulk contra o Mundo que eu sei que é a sua obra do coração, né
3: é pior que é eu peguei, eu peguei um autor, mas a minha obra do coração tá no outro é... Não, mas peraí,
0: antes da gente pegar essa grande obra dele, deixa eu falar mais coisa dele aí.
3: Mas acabou a, as Esse obras cara, dele. Esse <risos> cara...
0: Fica à vontade, mano. Esse cara, ele... <risos> Esse cara, ele é... Como ele, ele é filho de pai coreano, a Marvel que tá nessa, nessa pegada de, de minorias, né? Identidade, identitarismo, não sei o quê. Eles... Uh passaram para ele algumas coisas para ele trabalhar com personagens de origem asiática dentro da Marvel, né? então tem uma fase aí, porque a Marvel e a DC aí nesses últimos, sei lá, nas últimas, na última década, um pouco mais, eles tiveram reboots, né, os 952 foi uma, uma tentativa, então teve muita variação, modificação e tal, então por exemplo, uma das coisas que aconteceu aí nos últimos anos é que o Hulk, o Bruce Banner deixou de ser o Hulk e virou uh, um, um menino Shaw lá, que virou o Hulk, né, ele conseguiu curar o Bruce Banner e pegou o Hulk para ele, né, então essa é uma narrativa, e esse menino é um, um asiático americano esse é um, tipo um gênio, sim só que um asiático americano e uh, outros personagens asiáticos também apareceram, uma versão do... É, uh... O Aprendiz
3: Demolidor, o Ponto Cego
0: um deles é esse mas tem tem uh, algumas uh, personagens femininas também e tal então ele ele criou histórias como uh, uh, histórias que juntavam esses personagens fazer tipo um encontro dos personagens asiáticos uh, foi esse tipo de coisa foi sendo dado para ele fazer uh, é interessante porque tem essa questão da representatividade então uh, são algumas histórias que estão desse universo Uh, deixa eu ver, tem mais coisa dele ah, o que ele fez com por exemplo, outra coisa que ele fez com que o, que o, que o, que o Goiz falou que ele trabalhou na Action Comics exatamente na fase pós uh, 952 pós Convergence que os, o Clark Kent está sem poderes, andando pelos Estados Unidos né? ele pode não consegue mais voar tal. Uh, é bem interessante essa fase tem, tem ódio dele tal é assim, é uma fase totalmente atípica do personagem e os caras deram para ele, e ele conseguiu trabalhar razoavelmente bem essa esse 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 digamos assim esse conceito complicado de trabalhar com o personagem. Né? Não foi tal, assim, ele, ele, em entrevista ele fala, ah, eu fiquei super orgulhoso de, de escrever para Action Comics, que é a revista mais antiga que tem, super-herói e tal, mas uh, eles deram também uma fase difícil de trabalhar, e ele até que se saiu bem, Uh, mas, obviamente, exatamente por descaracterizar muito o personagem, não é uma fase memorável do personagem. Uh, então, ele transita assim, ele, é, é, ele foi chamado para Marvel, né? Lá em 2004, porque, pelo filme Robot Stories que ele fez. Uh, e ele ficou um tempo sem conseguir produzir nada lá dentro que chamasse a atenção, até que ele fez a série do Warlock, que foi a primeira coisa que foi publicada, e aí aí ele começou a pegar outras coisas e as, na sequência praticamente ele pegou o Hulk uh, e ele teve bastante tempo para trabalhar com o Hulk para trabalhar essa grande saga do Hulk que é o grande é o grande trabalho dele que a gente agora vai jogar aqui na, na disputa para ver se se é suficientemente forte para ganhar do, da, da profusão de trabalho <risos> e assim Maurício do... <risos> você
2: começou a falar da dessa coisa da origem do Greg pack e tudo eu ia falar disso depois mas eu já vou emendar aí que ele também participou de uma antologia, né? Chamada Identidades Secretas, antologia de super-heróis da Ásia América, né? Na qual ele participou dessa uhum. antologia junto com os caras, né? Roteiristas e desenhistas. Que é meio que. É uma antologia de quadrinhos, né? Que reúne esse, é, criadores, né? Asiáticos americanos, da indústria de quadrinhos e tudo, para ambientar algumas histórias que carregassem uma carga histórica envolvendo as relações do, de alguns países asiáticos com os Estados Unidos, né? Então envolve coisa do, do Vietnã, né? É, coisas da, da, da construção de ferrovias e tudo então é uma coisa bem interessante também essa versatilidade do Greg Pack, além da indústria de quadrinhos de super-heróis né?
1: outra questão também, antes da gente entrar né, no World War Hulk que é o, né, a coisa mais famosa dele tem aquela série né, que é o Magneto Testamento e o Caveira Vermelho Encarnado, que são duas HQs né, que retratam o passado desses dois personagens, os dois né, têm as suas origens ligadas à Segunda Guerra mundial, e é interessante que nas duas HQs assim, a, 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 o peso histórico é muito grande. Assim. Aquele garoto ali, que você, aquela criança que você vê que é o um Magneto na, no Magneto Testamento, ele é um judeu ali naquela situação da, do holocausto, da segunda guerra mundial, em nenhum momento você consegue dizer se necessariamente seria o um Magneto, ou seja, ele está contando a história na verdade, como que o Magneto representa né, toda, todo um povo na sua trajetória, então, é que a parte do Magneto ela meio que passa ao longe ali. Ele está contando a história né, dos do, do judeus. Mesma coisa no, no Caveira Vermelho Encarnado, ele está contando a história ali de uma nazista, de uma nazista. Em nenhum momento também você consegue identificar algum traço particular do Caveira Vermelho ou não. E é interessante porque o background dessas histórias é o mesmo né Segunda Guerra Mundial e. Ele, né, como você frisou, ele é formado em, em teoria política, em ciência política em história também então é bem interessante, porque é aquela coisa você poderia classificar como um HQ de super-herói mas não é uma HQ de super-herói né? é um, ali é praticamente um romance histórico em quadrinhos
3: Pô, muito interessante, essas obras dele confesso que eu só tive contato com a do Magneto a do Caveira Vermelha no li, mas eu achei bem legal também a retratação histórica que tem ali, apesar de eu não, não é já tanto quanto o Senhor Bruno Historiador eu gostei bastante. <risos> Mas, o que eu... Agora, é, deixa eu falar um pouquinho do cara. Eu tava só enchendo o saco, xingando ele aqui. Mentira, eu não xinguei o cara. Eu tava enchendo o saco.
1: Não, você que é o um fã do World War Hulk, meu. Se quem vai falar aí
3: Não, eu, eu... Puta, eu, eu adoro. É, o Planeta Hulk, né? Eu, eu vou citar os nomes em português mesmo. O Planeta Hulk é um quadrinho que tem um contexto editorial ali da Guerra Civil, né? Ele foi feito no mesmo período. Como o Hulk desbalancearia a briga, eles... Tomar uma solução, falar pro Greg Pack, ó, faz alguma coisa, joga esse cara pra fora do planeta, porque ele não vai poder ficar na Guerra Civil. E aí ele teve essa ideia dos. Depois de um incidente lá que acontece com o Hulk, os Illuminati, tem uma HQ também pré-planeta Hulk, que é dos Illuminati, em que eles decidem é, mandar o Hulk pra fora do planeta. E é interessante nessa HQ dos Illuminati, se for pegar, é uma, uma minissérie. Em que ela ali já deixa algumas sementinhas também Que a Guerra Civil tava pra estourar Porque o Namor já, já quer sair na mão comendo de ferro Apesar de que o Namor quer sair na mão todo mundo toda hora Ele, ele quer sair na mão comendo ferro Ali o, o Pantera Negra já, já discorda também Já quer sair fora tem uma o, o Reed Richards já meio dá a entender que o Quarteto Fantástico vai rachar É bem interessante Porque não tem só essa discussão do Planeta Hulk Mas depois que eles decidem o quadrinho já abre assim ah, só queria dizer também que o planeta Hulk ele é tão importante que ele tem uma animação que Não, é muito interessante tem uma você diferença para só, só que assim que a você vai comentar, mas assistir
1: assim é... o planeta Hulk ele é baseado inspirado na história do Spartacus né que é um, um escravo romano que liderou uma revolta ali né e é toda baseada na, nessa nessa história do, do Spartacus
3: Sim, sim. Eu não ia comentar não, ainda bem que você falou, que eu não ia lembrar. Não dava com essa informação na cabeça. <risos> Obrigado, Bruno. E, assim, o... Depois disso que ele é jogado pra fora da Terra, eles, os Illuminati tinham mirado um planeta vazio, inabitado, pra ele poder ficar lá em paz. Só que aí tem, obviamente, vai ter uma treta de rota, vai colidir alguma coisa, vai bater, etc, 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 ele acaba caindo em um planeta autoritário. Um planeta que tá sob uma ditadura de um rei, o Rei Vermelho. E, bom, a partir daí você vai ter o Hulk como gladiador, né, junto com o grupo, e é interessante, o Planeta Hulk é uma história longa, eu acho que tem 16 edições que compõem ela, e, meu, nisso o Hulk, ele vai desenvolver muito bem toda a trajetória do Hulk, não vai ser o Hulk que vai sair de, de um gladiador pra matar o rei, etc, não. Tudo tem, tem componentes políticos naquele planeta que servem muito bem. É, existe uma raça, digamos assim, hostil que vive ali, mas existe todo um motivo para isso, um motivo político, um motivo é, histórico daquele povo também. No final do quadrinho da edição nacional, pelo menos imagino que internacional também tem, obviamente tem, é, tem um, um apêndice gigantesco falando sobre aquela raça sobre aquelas raças todas aquele povo, aquele planeta falando tudo, tem uma enciclopédia sobre Sakar, que é o nome do planeta né? inclusive apareceu no filme do Thor que é uma coisa que eu tenho um pouco de dor de cotovelo porque pegaram, a minha história, uma das minhas histórias favoritas da Marvel e mudaram ela deixaram uma coisa muito cômica e tem uns personagens ali que eu tenho um apego emocional muito grande com eles, por exemplo o Korg no quadrinho, eu vou dar um pequeno spoiler aqui, me perdoem mas ele é obrigado a matar o próprio irmão dentro de batalha. Porra. Ele é. é uma coisa muito Pesadagem pesada dentro da história. O personagem depois pensa em suicídio. Tem, sabe, é um contexto muito pesado. É, é muito pesado. E o. E aí no filme ele é um bestão que faz piada. Eu, ah, não, Corg não, cara. Eu entendo que é um novo público. <risos> mas eu fiquei com essa dorzinha de cotovelo. Tem outro personagem também, o Mike.
1: É, mano, não ia rolar. Não, não rolar ia rolar. Na, na, não não ia rolar mais, mas né? eu
3: precisava ser um retardado também. Mas enfim. <risos> enfim. É, o Mike também é um personagem que tem uma história de superação muito legal e, e aquele personagem que cada um deles do grupo do Hulk vai ter uma história ali muito forte. O Mike ele é um cara que sofreu a vida inteira e foi subestimado e aí quando ele chegou no poder ele isso meio que não sobe a cabeça, mas ele tem aquele ressentimento, sabe, sobre quem quem perseguiu ele a vida inteira, etc. E no filme também, é mais um personagem bestão que faz piada.
1: É. Mas sabe, agora que você tá falando isso, John, eu pensei numa coisa que, realmente, né, se você olhar aquele primeiro filme do Hulk, com que era o... O Norton. Edward Norton, né? e tinha uma carga dramática muito grande. E aí, uh, não fez sucesso, né? O Edward Norton também divergiu ali do que ele queria pro personagem, porque ele também comprou a ideia Sim, né, do personagem. eu
3: também achei. E
1: aí, tanto é que aí eles, eles tiveram que aparecer com o Mark Ruffalo, e aí quando aparece o Hulk do Mark Ruffalo, ele não é um personagem dramático, ele vira quase um alívio cômico Ali nos Vingadores, isso parece que agradou muito mais o Sim. público, né? Então faz sentido você ter transformado toda essa saga do Hulk que é inspirada, né? Eles inserem é, o, o, o arco narrativo do Hulk nos filmes da Marvel não tem filme próprio, então o arco narrativo dele é, é construído em outros filmes, né? Que não o dele Sim. e que e o, e o no caso o filme do Thor que é colecionável. Ragnarok, ele é uma, uma parte do Thor Ragnarok é o um World War Hulk, só que totalmente é, adaptado pra essa o universo cinematográfico da Marvel e pra essa coisa cômica que virou o Hulk do Mark Ruffalo que fez sucesso.
3: É, eu entendo, assim eu, eu falo brincando que me dá uma dor de cotovelo mas eu entendo que é outro público eles não estão fazendo filme pra que eu assista e falo, caralho, zero filme do Planeta Hulk do jeito que eu queria, tá lá tudo, não é, obviamente não, a Marvel tem outro público como você citou o Hulk, quando entrou o Mark Ruffalo, ele, ele pegou outro, outro ele entrou em outro, outro estilo, né ele não era mais aquela coisa dramática, era uma coisa mais, mais engraçado, alívio cômico e é, é isso, enfim, não tem o que reclamar o quadrinho tá lá, a animação tá lá, posso ver quando eu quiser, é melhor parar de chorar <risos> é, é a verdade, né é, dói um pouco, mas é a verdade eu e depois disso, tem, tem todo esse lance mega pesado dentro do Planeta Hulk tem uma cena que eu lembro, eu li eu, eu sempre gostei muito da matéria de história, né e tudo, e aí eu li, aquilo sempre fazia paralelos e, e também gostei muito sempre de ler sobre política. E eu tava no final do ensino médio quando eu li. E o meu professor já tinha falado sobre feito aquele panorama geral histórico do terceiro ano. Foi legal pra caramba. E aí eu lendo, eu lembro que, nossa, tem uma cena que eu acho muito, muito incrível, quando o Hulk ele tá junto com os escravizados daquele planeta. E aí ele, ele meio que, tipo, liberta a galera lá, tem uma pessoa do grupo dele que ela é super poderosa também, e ela tava como gladiadora ali do lado dele. E em certo momento da história ela quer transformar outras pessoas em escravo, mas não, não é nem a galera que, tipo, escravizava eles, é uma galera mais inocente ainda, é uma galera mais frágil ainda. E aí o Hulk pega e, tipo, ele dá. Ele puta, fica putaço ali, digamos assim. E vai pra cima da galera e fala, não, você não vai. Você não vai escravizar agora a galera depois que você sofreu, né? Tipo, cadê sua consciência histórica desse planeta, sua consciência política desse planeta, que, que não existe, sabe?
1: Não, mas esse, ele usa esse Não, esse não, exatamente termos, tá esses termos, colocando? mas ele fa, é,
3: ou A histórica, se eu não me engano, ele usa.
1: É. Caraca, olha... Você, tá, você me convenceu a ler... É, é bom demais,
3: Bruno, é bom demais. Eu te impresso, se você quiser. Eu te impresso. <risos> Pô, tu,
1: esses dias daquelas promoções, tava estava 30 Nossa. reais. Na hora que eu cliquei pra comprar... E, não, não é, é legal o, eu, eu, eu E o John demais. comprou
2: a edição de Planeta Hulk na extinta FENAC, né? Nossa, Citando, é Citando o Nerdbully aqui, a saudosa FENAC, né?
1: <risos> Ela tá morta mesmo no Brasil. É. Pô, acho que, olha, eu achei que ia ser um massacre, mas meu, realmente tá um vida Não, é, um,
3: é uma obra assim. Eu, eu, eu quis começar a estar defendendo Jeff Lemire porque eu falei, quando eu, eu queria trocar os papéis em algum momento, porque Planeta Hulk. Eu gosto muito de Jeff Lemire, mas, cara, Planeta Hulk, pra mim, o Lemire não fez nada que ainda me, me cativou da forma perto. que me cativou como o Planeta Hulk fez, sabe? Ah. E, e ainda tem a continuação também, né? Que é Hulk contra o mundo, que aí ele vai. Sim. Ele tinha que voltar pra Terra em algum momento. E aí dá uma catástrofe generalizada Que ele culpa os, os Illuminati Aqui na Terra E quando ele volta é um senhor massacre É uma senhora à luta E aí tem algumas tem discussões interessantes Mas nesse momento o Greg Pack já trabalha mais a coisa De super-herói mesmo, sabe? De você ter grandes lutas De você ter embate entre os heróis novamente E é bem interessante A forma como... que tem aquela coisa, né? É, não sei se isso ainda é válido hoje nos quadrinhos Mas sempre teve aquele estigma, né? Do Hulk bravo, mais forte Sempre essa relação é, eu não sei se na época como é que tava o personagem, já que tem tantas mudanças. Mas pelo menos quando ele volta pra Terra, cara, ninguém segura ele. Ninguém. O Doutor Estranho ali, com todo o poder que ele tem, mal mas ele. Mas também o, mas também é o que legal. fazem
2: com o Hulk, hein? Eu não sei não se eu fosse ele também, hein? Cara,
3: Ah, não. É, é meu pesado. amigo...
2: É bem, pesado.
3: é bem pesado.
1: É, o que fazem com Hulk, né? É, assim, é, é... Se fosse Foda.
3: assim, o Demolidor já tinha se matado, né? Uns quatro artes a... não, não, atrás. Quatro autores atrás. Agora...
1: A... É, agora eu tô, vamos sair cinco segundinhos do, da guerra, mas cara, eu tô lendo a, aquela sequência, né, que tem o, que tá nos dedos? Do Ed da, Brubaker,
3: né, tá depois do Banks. Coisa.
1: É, Brubaker e tal, caralho, <risos> velho, não dá, qualquer pessoa normal já tinha cortado já? o fuço. não tem, velho, é muita, é muita desgraça.
3: Você não pega ali do Frank Miller, velho, pelo amor de Deus, o cara não tem um minuto de paz, é. aí ele...
1: Caralho! Aí você acha
3: que ele vai ter uma paz no Mark Wade o, o Fog tem tá câncer? Só fala: caralho, velho! Aí eu tô lendo é. agora a última fase dele, que é do Chip Zadarsk. Eu li. Não, aí na fase anterior do Charles Soule o aprendiz dele fica cego, o aprendiz dele morre, o aprendiz dele volta à vida, e tudo culpa dele. Sempre ele <risos> se martirizando aquela culpa católica. E agora eu tô lendo a última fase do Chip Zadarsk. Ele matou um cara sem querer, um, um bandido de rua. Uh. E aí, novamente, aquele sofrimento dele, enfim, é, é o personagem das desgraças, ele merece um podcast só pra você. eu, 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 eu é imagino piliter,
2: assim. Né? Não, Sim, tá ligado? Bom. Tá bom, o Hulk todo revoltado, aí aparece o Demolidor assim, aí fala, seu Nutella do caramba, viu? É. Amador <risos> do caralho. É.
1: Mas é, é, só falta mesmo, o, o Hulk lá na sarjeta chega o Demolidor e de fala, já difícil, né? É foda. Isso aí pra mim foi
3: só o Frank Miller, viu? É, cara. Você ainda nem chegou no Brian Michael Dung, meu amigo? É foda, mas mas enfim eu... Não, mas veja
0: só a gente já tá com, com, com 40 minutos quase de, de papo quadrinheiro, a gente precisa chegar a uma conclusão aí, então é o seguinte a gente tem de um lado um cara com profundidade que pegou um personagem e foi, fez um negócio foda pra caralho, tipo vai ficar é, vai ficar marcado na história do personagem, já ficou né, marcado na história desse personagem, esse arco aí da, da Guerra Mundial Hulk Uh, e do outro lado, um cara que produz qualquer tipo de história, faz traba... trabalha personagem de editora pequena, tem trabalho autoral, é... escreve receita de bolo pra mãe, faz <risos> tudo, qualquer coisa. O cara escreve e mora no lugar. Canadá. e Mora no Canadá, é uma festa, tem cara de bom menino, tudo mais. É... Então, assim, é
3: difícil, é uma luta assim, difícil mesmo. É dois caras muito diferentes, né? Sim, são, são estilos muito diferentes, né? É, já vai partir pra votação? Acho que já, tem que ir eu partir, posso, mano. Eu posso, então eu quero, quero iniciar aqui, que eu quero fazer um belo discurso.
2: É, <risos> Meu Deus <risos> do céu, tô até com medo.
3: Medo, medo. São dois autores que, que puta, eu, eu gosto pra caramba, eu leio tudo. Eu acho que eu tenho quase tudo do Lemir que saiu no Brasil, assim, eu leio literalmente tudo dele que sai. O que, não, o que eu não comprei ainda é por falta de renda. É... <risos> Mas eu leio que tudo que ele escreve, eu leio. Até 952, hein. Né? Mano, eu tô bebê. achando
0: que você tá, você tá incorporando demolidor nesse discurso aí. Tô, não tô, bom. tô.
3: É aquela culpa, Já tem sabe? Tem
0: um ponto aí, ó, ponto negativo
2: pro Lemir, porque ele vai ferrar Ripack não.
3: É, boa, boa. <risos> Mas então, agora encurtando aí. Eu gosto muito, eu leio tudo dele, gosto muito das obras autorais, já me emocionei muito, principalmente com o Swift Tooth. Nossa, é, é um dos quadrinhos que... É um dos poucos quadrinhos na vida que eu consigo reler, tipo, rapidamente. Assim, ah, daqui seis meses eu consigo reler, porque eu acho a narrativa dele muito boa, é muito divertida, é muito gostoso de ler, é muito emocionante, tem muita coisa. É um quadrinho sensacional. O Greg Peck é o cara de uma obra só, mais ou menos. Mas eu acho que quando ele escreveu o Planeta Hulk foi meio que uma obra de vida pra ele, sabe? É um quadrinho que, que mexeu comigo num momento, com um assunto que, meu, eu, eu adoro, eu sou fascinado. E, e me apresentou uma faceta de um personagem que, pra ser sincero, eu não dava importância. Eu não, nunca fui fã do Hulk, pra falar a verdade. Só que nessa história ele me ganhou, eu acho que é tipo um projeto de, de vida, assim. Mas mesmo você, sei lá, tira grande parte das obras do Alan Moore, deixa só o Watchmen e coloca outro roteirista. Vai ser difícil o Alamur perder só com o Watchmen. Pra hum. mim, eu tenho mais ou menos essa magnitude com o Planeta Hulk. Pra mim, é uma coisa grande, quase no nível de Watchmen. Então, eu fico com o Greg Peck nesse ponto.
0: Ah, você ganhou? O Greg Peck ganhou? O Greg oh. Peck, pra mim, sim. Caramba, o cara que chegou apresentando ah. o, o, o Limar, agora deu o voto pro Greg, tá bom?
1: Porra, tá, Davi. Ah, Caramba. Mas,
0: meu...
2: Caramba, o que plot twist nesse podcast, e aí, e aí, meu.
0: E você, senhor, senhor Góes? Então... Chegou tô botando banca do Greg Pack. Então, Sim. o
2: que que acontece? Assim como o João, eu gosto muito dos dois roteiristas. Só que eu fico com o Greg Pack por esse teor histórico-político que ele põe nas histórias, principalmente nos dias atuais que a gente necessita tanto na nossa sociedade de consciência política. Então, o Greg Pack pra mim é o vencedor e mais Greg Pack aí pros leitores de quadrinhos aí. Numa época de quadrinhos nossa, sem política, uhum. a gente precisa mais de histórias desse jeito aí.
3: Greg Muito Muito Peck também, faça mais histórias para leitores de quadrinhos. Por favor. por favor. É, também. E aí, Bruno?
1: Olha, eu realmente não, não sei qual dos dois eu vou, eu vou dar a vitória. Acho que vai ser um empate técnico, porque são autores realmente diferentes. É, o Jeff Lemire, assim, em que pese o, essa versatilidade que ele, fez, que ele tem... Ele ainda não, não conseguiu fazer uma obra de peso como é o World War Hulk e eu sempre acho assim, o pessoal tende a desprezar uh, uh, os, os autores que trabalham dentro de gêneros ou né, fala assim, ah não porque é fácil fazer histórias assim, não é fácil fazer histórias, é difícil pra cacete você você se submeter a uma série de restrições editoriais, a uma série de restrições de mercado, a uma série de restrições de gênero, e mesmo assim fazer uma obra muito interessante como a que o Greg Pack fez com o World War Hulk. Né? Então eu acho que isso tem que ser valorizado. Em contrapartida, o, o Jeff Lemeyer, pô, ele é um, como a gente falou, é um autor versátil, eu gosto bastante do, do Black Hammer, é uma história bem bacana. O, tem um Magneto testamento que que é essa essa parte esse esse peso histórico político que dá para história as histórias é, o Greg Pack né também é interessante mas o Jeff Lemire ele tem essa essa coisa de trabalhar em várias frentes né então são estilos diferentes eu acho que aí é, para mim é empate técnico não, não consigo definir o cara né,
0: bom então o cara já ganhou né eu posso votar até na minha mãe aqui o cara já, já ganhou <risos> Mas tudo bem, eu vou, ó, eu vou tá, meu voto vai ser o seguinte, eu, eu ia votar no Greg Peck desde o começo, porque eu gosto de votar no cara que vai perder, entendeu? Eu já percebi isso. Mas como o cara virou o jogo, então quem vai perder agora é o Jeff Lemire, eu vou votar no Jeff Lemire, pô. Só pro cara não ficar Caraca, tão mal mas... assim na fita. Não, eu é um assim, roteirista. Uma das coisas que eu li do Lemire que ninguém citou, que eu acho muito bom, é o Trillium que é um quadrinho que brinca exatamente com a linguagem das histórias em quadrinhos, né? Você pode começar a ler de trás para frente, de frente para trás. Ele meio que termina no meio a história, no meio exatamente no meio do quadrinho físico. Então achei muito interessante. Assim, ele é um cara inventivo, né? O Jeff Lemire, ele tem assim, ele ele, ele brinca com a linguagem, ele brinca com os gêneros, ele então ele tem essa essa coisa é, que realmente é, é versátil, tal, mas não tem a profundidade do, do Greg Pack. Com certeza, o cara ganha só, só na,
3: no diploma, o
0: cara já, já ganhou. No, como o Bruno então, falou, no Lattes já era. No Lattes, já, o cara já pisa no, no Jeff LeMar. Então, eu voto no, no LeMar porque eu também não, não tenho diploma, eu faço 200 coisas. Né? Eu preciso <risos> apoiar preciso apoiar a minha classe. Entendeu? Caramba, agora eu estou repensando o <risos> meu voto,
3: hein? <risos>
0: é isso aí. Bom, galera, é isso, esse foi é, o Papo Quadrinheiro, Guerra dos Roteiristas, Greg Peck versus Jeffrey Mayer, e voltamos aí com próximos, até mais!